0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje voltaremos a falar sobre suplementos nutricionais. Claro, agora no contexto da nefrologia. E também como host desse podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, que é diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do serviço de nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutora.
1: Oi, boa noite, Tarek. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui neste encontro.
0: E neste episódio nós temos como convidados especiais a doutora Carla Petrucelli, que é professora do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Amazonas e vice-presidente norte da SBN. Boa noite, doutora.
2: Boa noite, Tarek. Boa noite a todos. É um prazer renovado estar aqui com vocês para discutir um assunto tão interessante e tão palpitante.
0: Exatamente. E também como convidado especial desse episódio, nós temos o Dr. Geraldo Bezerra da Silva Júnior, que é nefrologista, doutor em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutorado em saúde coletiva e epidemiologia pela Universidade Federal da Bahia e professor pela Universidade de Fortaleza. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem, é um prazer estar aqui.
1: Dando início ao nosso podcast, gostaria de fazer uma, uma pergunta para o Dr. Geraldo, que a gente ouve muito falar, a gente lê que essas substâncias que são utilizadas como esses suplementos, dietas hiberboteicas, elas têm sido usadas muito em busca de padrões estéticos, né? Mais, mais músculos, a pessoa ficar mais malhar e ficar com a, a musculatura mais em dia, vamos dizer assim. Bom, eu gostaria de saber quais são os que são mais utilizados para darmos início à nossa conversa. Porque a gente está vendo que nós vamos seguir pelo lado da complicação possível que exista com o rim, né? Mas eu quero saber quais são são os mais utilizados, antes de tudo.
3: Então, existem várias substâncias que são utilizadas, tanto anabolizantes, hormônios, suplementos vitamínicos, derivados de creatina, as mais diversas substâncias possíveis. Hoje em dia, a gente tem visto até medicações que são utilizadas sem prescrição médica, baseado nos possíveis efeitos é, anti-inflamatórios, antioxidantes, sem muitas bases científicas. Isso desde o início do século 20, né, anos 40, 50, vem sendo utilizado. Não só no sentido de aumentar a performance dos atletas, mas mesmo pessoas que fazem atividade física sem o é, um intuito de competir. Né? Então, existem estudos epidemiológicos que mostram quais são as substâncias mais utilizadas. No sentido dos anabolizantes, os mais usados são os derivados de testosterona e outras substâncias anabolizantes, como a nandrolona, a estanozolol, a metanolona, né, que são esses hormônios mais utilizados, que trazem várias alterações é, hormonais e desregulam obviamente, o sistema endócrino. E, além disso, a gente já vem observando algumas alterações renais. No sentido das vitaminas, o que a gente vê que está sendo mais utilizado é o ADE, que é um composto que tem vitaminas A, D e E. E o grande problema é que as pessoas vêm utilizando compostos de uso veterinário, é, em que as doses são muito altas, né? são feitas obviamente para animais e a dose é muito mais alta que seria feito em uso humano. E aí a gente vê a consequência da superdosagem. E com relação a outras substâncias que é mais utilizado são as proteínas, como whey protein e creatina, né? E existe um lado positivo e um negativo. O lado positivo é que o suplemento feito corretamente, na quantidade adequada de proteína, por exemplo, para um atleta profissional tem seus benefícios, mas para um atleta... Por exemplo, um amador não teria nenhum benefício e pode ainda trazer é, malefício, obviamente, para a saúde renal.
0: E esses produtos geralmente destinados ao uso veterinário, eles não só são feitos para animais, como geralmente são feitos para animais de grande porte, né? Por exemplo, o mais Isso. usado é o de equinos, né? Então Isso. já é uma discrepância gigante, né?
3: Exatamente, então é como popularmente se fala, são doses cavalares mesmo, literalmente. Né? Literalmente. <risos> literalmente. E as pessoas utilizam as doses cavalares no ser humano, então acabam que é realmente uma superdosagem. E o que a gente tem visto nas pesquisas, um dos principais efeitos é a superdosagem de vitamina D. Aí você vê, por exemplo, aumento de cálcio, hipercalcemia e aí calcificação renal, formação de litíase renal e outros efeitos né, da hipercalcemia. Fora os efeitos locais, né, porque eles fazem de modo injetável. Então, a injeção muscular já leva a alteração local, não só com relação à infecção, porque é feito sem assepsia, é, formação de granuloma e outras alterações. E daí vem as alterações sistêmicas. né?
1: Geraldo, me diga uma coisa, voltando à primeira pergunta, uhum. se ele não fosse utilizado em dose cavalar, fosse utilizado numa dose menor,
3: uhum. ele teria algum
1: espaço ainda de ser usado no humano? Eu, eu pergunto isso porque uhum. a gente sabe que é Sim. utilizado, né? Uhum. E, e dá-se ideia sempre que há um abuso muito grande na dose, que a gente sabe que uhum. também ocorre. Mas se ele for de uma dose menor, tem indicação?
3: Uhum. Se
1: é para animal... E, e
3: isso. Então, com relação aos suplementos vitamínicos, o que, que a gente tem visto? É, hoje em dia existe muita essa questão de se prescrever é, suplementos vitamínicos. Isso muito da parte da terapia nutricional, que a gente, obviamente, não, não pode condenar completamente. Existem necessidades em alguns casos. A gente sabe mesmo da própria nefrologia, por exemplo, a vitamina D. É, a gente tem que suplementar quando a, o paciente tem deficiência de vitamina D e não só na doença renal, mas em vários contextos. É, osteoporose e outros casos em que se tem que é. suplementar, mas em geral uma pessoa saudável que não tem nenhuma doença não teria necessidade de fazer essa suplementação, mas o que a gente vê na prática é que as pessoas buscam é, fazer suplementação sem necessidade, e aí você vai ter superdosagem de vitaminas as mais diversas possíveis, e os efeitos são também é, vários, né, que a gente pode observar. É, por exemplo, na, a, com relação à testosterona, o que a gente vê é, fisiologicamente, obviamente, a gente precisa de testosterona até para o músculo funcionar corretamente. Tanto é que é dos anabolizantes mais utilizados, que é um hormônio anabolizante, que participa até da questão do crescimento muscular. Os fisiculturistas muitas vezes usam, é dos mais antigos que se tem utilizado. As próprias mulheres utilizam testosterona, tanto é que mudam o, o, o fenótipo, né, e a voz e é. tal, é, só que em excesso ele acaba também prejudicando, isso a gente até já fez algumas pesquisas com os profissionais da educação física que estudam muito isso, a questão dos efeitos hormonais no corpo humano, mais até do que nós da medicina. É, então, o excesso de testosterona acaba tendo um efeito reverso é, com, com relação à fisiologia do músculo. Então, acaba prejudicando no final das contas. Então, não é benéfico você suplementar em excesso a testosterona. Então, não é de modo nenhum indicado você suplementar a testosterona visando rendimento, é, é, rendimento em exercício, alto rendimento. Isso não é recomendado. Uhum realmente Então, assim, a questão dos hormônios, em geral, anabolizantes, não é recomendado de maneira nenhuma, a suplementação. A não ser que o paciente tenha deficiência, aí são outras questões. Sim, né? mas
1: indicação precisa, né? Tem uma indicação precisa.
3: Isso, isso, exatamente.
1: Doutora exatamente. Carla.
2: É, doutor Geraldo, a, a gente, durante muito tempo, via esse tipo de lesão é, relacionada a um grupo... Uhum. Populacional específico, né? Sempre Isso. tratando é, de alterofilistas, um grupo uhum. bem restrito. Você tem notado Sim. na tua prática hoje uma extensão do perfil uhum. epidemiológico desse uhum. tipo de lesão para outros grupos?
3: Sim, com certeza. A gente tem estudos até mais recentes mostrando, por exemplo, é, a prevalência de uso dessas substâncias na população geral é de 2% até 31%, então é bem... É pré, uma prevalência alta E a faixa etária é muito variável A, a, a média de 13 até 50 anos Então tem, vai desde adolescentes Que utilizam essas substâncias Até adultos E entrando até Numa idade um pouco mais avançada Então assim E não só atletas né Pessoas, digamos assim é, Comuns Utilizam essas substâncias é, visando um alto rendimento ou resultados em menos tempo, até buscando é, atingir resultados em termos de emagrecimento ou de estética é, em menos tempo e melhores resultados. É mais nesse sentido que a gente tem visto. E o que é interessante também é que várias pesquisas mostram, a gente também tem visto nas pesquisas que a gente faz em academias e com grupos de atividade física, é que é muito associado a, a, a transtornos mentais, a ansiedade, a depressão e que, obviamente, está associado também a aumento de peso, sobrepeso, obesidade. As pessoas acabam buscando essas substâncias para resolver esse tipo de problema. Então, o uso dessas substâncias também está associado muito à ansiedade, depressão e transtornos mentais. Né? Então é bem interessante essa questão Acaba sendo um problema de saúde pública mesmo né? é
2: Até uma terminologia Mas... própria né? de, hum. chamada, A chamada vigorexia
3: isso. E isso. é como
2: se, se refere a esses grupos que nunca estão satisfeitos com a sua conformação corporal, né?
3: Exato, e aí nunca atingem um ideal e estão sempre buscando é, melhorias para o corpo e nesse sentido estão sempre buscando novidades, digamos assim, né, de substâncias novas. E tudo que aparece acaba testando, né? E aí acaba que pode prejudicar realmente a saúde, né?
1: Uma curiosidade. Ocorre mais em homens?
3: Ocorre mais em homens. É o principal grupo que usa. É. Mais em homens. Agora, tem uma, uma curiosidade também. É difícil até fazer essas pesquisas, porque muitos dos usuários... É, é difícil... É... Admitirem o uso. Exatamente. Então é até possível que as mulheres usem e não digam quando a gente faz esse tipo de inquérito e de pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então pode ter um viés. Talvez o homem tenha uma facilidade de admitir e falar. Enfim, apesar de que toda pesquisa é, é, é obviamente que é, é sem identificação né? dos participantes, né? Por conta da ética, mas. É. A maioria das pesquisas mostram uma prevalência maior em homens mesmo.
2: E você tem observado se a, a repercussão ou grau de lesão é diferenciado dependendo do grupo populacional a que o paciente pertence?
3: Não, a gente não tem visto diferença não. Pelo Independente
2: menos, de faixa é, etária, sexo, a é, intensidade seria
3: a mesma. As lesões geralmente são as mesmas. A que a gente mais observa é a GESF, que é a glomerula segmentar e focal, ou nefrite intersticial, são as principais, as principais lesões renais né, que a gente observa. E associada a calcificações, no caso dos, da, das vitaminas, né, principalmente vitamina D, nefrocalcinose né, e então. tal. E é independente do sexo também Homem e mulher não, não teria diferença
1: Me parece que essas De causar lesão renal Tá mais relacionada Então ao uso da AD né?
2: uhum. Que levaria
1: mais A hipercalcemia E a hipercalcemia uhum. lesando o rim É isso mais né E isso. mais os glomeranifrites também
3: É a principal Que a gente tem observado Exatamente é a principal. E seria o mecanismo, é, realmente, a hipercalcemia, por, por, que leva a depósito né, no próprio tecido renal. E a própria hipercalcemia também está associada à vasoconstrição, que aí diminui a filtração glomerular, né? A hipercalcemia também, quando é muito acentuada, pode levar a sintomatologia como náusea, vômito, desidratação... Também é descrito diabetes insípidos, associado, levando a poliúria e tal, né? E, mas os próprios anabolizantes também podem é, causar lesão renal. Não é tão bem descrito né? a questão dos diversos tipos de hormônios diferentes, mas também é, é descrito no sentido de lesão glomerular, levando à hiperfiltração glomerular, lesão nos podócitos... É, e alguns tipos de glomerulonefrite, mas não tem sido tão bem estudado, não. Até porque é uma população mais difícil, como eu falei, da gente é, avaliar. Tanto por admitir que faz uso das substâncias, né? É, e porque a, a lesão renal não, é, não seria tão comum e, pela teoria, seria mais a longo prazo. A gente, não, a gente não tem muitos estudos a longo prazo, não, com o uso dessas substâncias. E estudos clínicos, que a gente até tem feito alguns ensaios clínicos, com creatina, por exemplo, os maiores que a gente já fez e no mundo todo, é, não é de muito longo prazo. Então, a lesão renal que tem sido observada é muito incipiente e, obviamente, que não foi feito biópsia para a gente determinar o que, que acontece.
1: Certo. Doutor Geraldo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Uhum. Uh, a gente, como a gente está falando também para a população leiga uhum. Então o pessoal está entendendo Que possa existir alguma, uh, algum dano renal certo uhum. Que Sim. pode ser secundário né, ao uso e, Mas além disso, a gente já viu que pode causar náuseas, vômitos Mas uhum. a gente sabe que pode também ir para o lado cardiovascular Como arritmias, como outras doenças miocárdicas né, Miocardiopatias, uhum. ansiedade, depressão Uhum. Então, como essa pessoa, geralmente, ela não está satisfeita com seu próprio corpo e acaba lançando mão de outra substância para que não está satisfeita, ela já está num grau de ansiedade, né? ou um uhum. grau de depressivo. Sim. E com mais esses para-efeitos, acho que as coisas se agravariam mais. Né?
3: Então, uhum. acho que teriam
1: que sempre pesar isso, né? pra, uhum. antes de dar continuidade a uh, dessas né? Isso. Uhum. Uhum.
3: Com certeza. E elas
1: causam, causam dependência? O uso causa dependência?
3: Então, é, é pela química, é, a maioria dos estudos não mostra dependência, porque são hormônios, né? então não teria esse efeito químico. Né? Mas a questão da ansiedade e a vigorexia acaba levando a pessoa sempre a fazer uso, porque busca é. substâncias para modificar o corpo, né? Certo. Agora, como você falou também nesse efeito né, da, da ansiedade e dos efeitos também cardiovasculares, a gente tem visto também alguns efeitos de outras substâncias. Por exemplo, cafeína também é muito comum as pessoas utilizarem. Não só o café, mas compostos que trazem cafeína. É, e a gente tem observado também na prática, é, pessoas que fazem doses bem altas de cafeína, é, cápsulas que trazem é, doses altas de cafeína e vem evoluindo com taquicardia, né, com arritmias crises hipertensivas, e isso também pode, teoricamente, levar à, à lesão renal, né, a doença renal, que a gente ainda não observou a doença renal por conta dessas outras substâncias. Mas são outras substâncias que a gente ainda não estudou, mas que as pessoas vêm fazendo uso também, né?
0: É, lembrando que uma caneca, uma xícara pequena de café tem que, 30, 40, 50 miligramas de cafeína, enquanto esses comprimidos que são, geralmente são usados chegam com 500 mg de cafeína. Em um único comprimido, né? Meu Deus. Isso. É a, gente, a
3: gente já viu pessoas tomando três comprimidos para fazer exercício. E aí vem para emergência com taquicardia. Enfim. E, obviamente, é totalmente sem nenhuma orientação médica. Até porque não tem indicação de fazer uso dessas substâncias para fazer exercício. E com pressão alta. E pessoas jovens, né? Como eu falei, a faixa etária é bem ampla. E são jovens que utilizam isso, né? Então, tô, bem... é.
2: doutor Geraldo a gente encontra na literatura que algumas vezes a associação do abuso dessas, desses suplementos associado também a uso de drogas recreativas ilícitas vocês né? uhum. têm observado isso nos estudos de vocês aqui na, na nossa população também e isso pode é, de que forma agravar o, o, o nível de lesão induzido pelo pelo suplementos.
3: Então, nessa população a gente não tem observado, é a população que eu falo, que pratica atividade física, tanto profissional como de forma amadora, a gente não tem observado, pelo menos a, a, é a pessoa admitindo que utiliza droga recreativa, ilícita e tal. Mas, obviamente, a gente sabe que o uso de drogas é um problema sério no mundo todo, inclusive no Brasil, né? E nas emergências a gente tem observado o uso de drogas levando à lesão renal. É, das que têm sido mais estudadas é a cocaína, que leva a uma crise hipertensiva, que é bem grave e leva à lesão renal. Né? É, tem alguns colegas que vêm estudando isso e coletando os dados clínicos né, para a gente conhecer melhor como é que é essa lesão, mas basicamente é uma crise hipertensiva que a cocaína vai gerar, que obviamente leva à lesão renal. E, e tem várias outras drogas que a gente tem visto, como êxtase, e outras drogas até mais novas, drogas, outras drogas sintéticas, que a gente às vezes nem tem ideia do que as pessoas fazem e, e misturam, enfim.
0: Mas nesse caso, sem associação com praticantes de atividade física regular, né? Isso, a gente não tem visto uma associação
3: com essa população.
1: Mas é, é que também deve ser difícil das pessoas admitirem, né? É, já é difícil dizer tá. que tá usando o suplemento, ainda uh -huh. admitir que faz uso de droga ilícita, então já fica. É. Esse, o estudo fica um pouco mais complicado, então, né? É, é
3: difícil. Avaliado. É, a gente já fez recentemente um estudo, por exemplo, sobre depressão e risco de suicídio entre universitários é, Aqui em Fortaleza E uma, da, uma das perguntas era sobre o uso de drogas ilícitas E a gente encontrou uma prevalência alta, acima de 60% Os estudantes admitiram, obviamente sem se identificar né? Então a gente sabe que tem uma prevalência alta do uso de drogas no Brasil em geral, inclusive entre os jovens, né, mas é claro que as pessoas não admitem, né, e nas universidades a gente sabe que existe esse problema, né.
2: Doutor Geraldo, você falou ah, já do, durante essa nossa conversa de suplemento de creatina, né? Uhum, A creatina yes. é, é uma, uma coisa que é largamente prescrita
0: em uhum. academias,
2: inclusive por, nem sempre por profissionais habilitados. Às vezes é um, um colega de academia é, é prescrevendo para o outro. Qual que é o uhum. potencial de, de, de lesão dos suplementos de creatina e se existe algum nível que seja tolerável, que seja seguro dessas substâncias para
3: uso? Existem estudos epidemiológicos que mostram que a maioria da, é, dos prescritores, digamos assim, desses suplementos é exatamente as pessoas que praticam as atividades físicas, mesmo sem ter nenhuma formação profissional, e os profissionais da educação física, né? É, mas obviamente que a gente tem que ver a necessidade ou não de suplementar esse tipo de, de substância. É, só lembrando que é, a gente, em geral, as pessoas precisam, obviamente, de proteína, mas existe uma quantidade adequada que em torno de 10% a 15% do, do, do consumo de energia de qualquer ser humano tem que ser proteína, né? E o excesso de proteína, é, digamos assim, é prejudicial aos rins, porque vai sobrecarregar, aumenta a filtração e, ao longo prazo, vai levar a lesão renal. Isso aí já é bem estabelecido há muito tempo, né? Desde os estudos lá do, é, do Brenner, né? Os papos da nefrologia. Os estudos com creatina, existem estudos experimentais, estudos clínicos, inclusive estudos brasileiros. É, e até recentes. Tem estudos experimentais que são feitos em laboratório com ratos que mostram que o suplemento de proteína, uma dieta hiperproteica, causa lesão renal mesmo. Isso aí já é demonstrado. É, no sentido até de aumentar o tamanho dos glomérulos, causa hipertrofia glomerular, é, esclerose e tem estudo que mostra que até aumentou a pressão arterial, que pode obviamente estar relacionado à lesão renal né, como um, um sinal ou uma consequência da doença renal. Né. Os estudos clínicos já não têm muita é, evidência porque é difícil você fazer estudo clínico nesse sentido. Pela própria ética, né? A gente prescrever uma dieta hiperproteica para ver a consequência renal, você está causando um malefício para as pessoas. Então, é difícil a gente propor um estudo desse. Um, um, um estudo clínico com dieta hiperproteica. Então, a gente nem poderia propor um estudo desse, né? Tanto é que existem até diretrizes das sociedades internacionais, por exemplo, de nutrição do esporte, que mostram que as evidências científicas para reposição de proteína ou creatina nos atletas não trariam malefício relacionado à lesão renal. Né, nas doses que são feitas até hoje, que passa um pouquinho desse percentual, de 10% a 15%, que seria o normal, digamos assim, de uma dieta normo-proteica. mas a longo prazo a gente não teria certeza de causar ou não lesão renal, na teoria causaria. É, os estudos que a gente tem feito com creatina nos praticantes profissionais de atividade física, o que que demonstra? Tem uma melhora no rendimento, é, em termos de melhorar o tempo de atividade física, diminuir o tempo, é, melhora o rendimento, então se é um atleta que vai, por exemplo, realizar uma competição, às vezes o tempo de poucos é, segundos ou até milésimos de segundo faz a diferença para a pessoa, né? Então, essa, esse seria o racional para a pessoa suplementar a creatina, mas a longo prazo a gente ainda não tem evidência para é, assegurar é, digamos assim, a segurança de não causar lesão renal, tá entendendo? Então, não tem como a gente garantir que se vai ter ou não lesão renal. É, então, o que, que é recomendado para as pessoas, em geral, de, de suplementar proteína, seja creatina, whey protein ou qualquer tipo de proteína? O ideal é você suplementar na quantidade que não ultrapasse esse percentual necessário para o seu gasto energético, porque também tem pessoas que vão praticar, praticar atividade física e tem que consumir aquela energia para poder alcançar o rendimento que estão é buscando é mais ou menos isso que o, os profissionais da nutrição esportiva Recomendam, agora as pessoas em geral exageram, eles consomem muito acima do que é necessário, por isso que podem ter lesão renal, porque consomem a quantidade muito acima do que seria necessário, até para o gasto energético que eles vão precisar, então... Podem ter lesão renal e a gente não tem estudos a longo prazo. Então, essa, essa é a grande controvérsia que tem na literatura: a longo prazo a gente não tem evidência científica.
1: A gente sabe que a proteinúria é um marcador ruim, né, da função renal. Uhum, Quem sim. tem proteína na urina é ruim. A uhum. creatinina, que é tomada uh, nessas academias ou é tomada em casa ou pós-exercício, uh, já foi feito, uh, tô, assim, mais voltado para essa área algum estudo que seja avaliada a proteinúria dos, dos atletas? Porque a gente uhum. sabe que eles estão tomando, ou uma proteinúria de um grupo de, de, da academia, depois ir atrás para saber a quantidade de proteína que toma. Independente de você dar para ele depois medir, sabe que toma, mede e depois vai atrás de quanto toma. Tem alguma coisa nesse sentido? Já leste alguma coisa, assim A minha pergunta é: em quem toma a cretina tem mais proteinúria? Já foi isso evidenciado? Então, a
3: maioria dos estudos mostra uma diferença significativa, não, não tem esse aumento. Alguns estudos mostram uma lesão, mas, mas é tipo, são, são lesões muito, é, digamos assim, leves, que a gente até detecta com marcadores novos tipo Q1, n que são esses marcadores de lesão mais precoce, mas a proteína em si não tem grande diferença, porque você teria que ter uma lesão muito mais evidente né, para detectar essa diferença. É, tanto é que a gente vê realmente uma lesão importante só em quem usa o ADE, que é quando tem é, essa questão da hipercalcemia, das calcificações ou das lesões glomerulares mesmo. Mas, em geral, os suplementos de proteínas até hoje não causa é, essas lesões tão importantes, não. Glomerulares. A gente não tem observado.
1: Parece, parece mais mesmo por hipercalcemia e defeito tubular, né? É, isso. Do que glomerular.
3: Né? Exato, exato. Tá
1: bem, bem. Ah, Alguém ah, tem alguma uma evidência que tenha sido feito diálise por uso de anabolizantes?
3: Então, tem relatos, sim, de lesão aguda que não recuperou, cronificou e foi para a diálise. Nos pacientes que a gente acompanha, tem casos que cronificaram e estão em tratamento conservador, que se tornaram crônicos, tem pacientes renais crônicos. A gente tem é drogas, faixa, Que drogas? É, o, o, a principal que a gente observa é o ADE mesmo. É o suplemento ADE, de uso é. veterinário. Suplemento veterinário. A gente tem algumas dezenas de casos na faixa das dezenas que a gente acompanha. Meu Deus. Mas a, é, o que se acredita é que existem muito mais casos, porque... É, Muitos, obviamente, que nem é, falam que fazem uso ou que tomam. E aí, muito tempo depois, é que vai ter a lesão estabelecida, né? Ou é clinicamente evidente.
1: Sim. Uhum. E essas é que são as injeções oleosas.
3: Isso, isso. Além
1: Sei. dessa vitamina,
3: tem outras que são até mais... É, digamos assim, rudimentares, a gente já viu pacientes que aplicam óleo mineral, que dá uma reação local, aí aumenta o músculo, tem umas coisas bem mais estranhas.
1: Que rudimentares, rudimentares.
3: Rudimentares, <risos> isso.
2: Tem um, um, uma dúvida de frequentador de academia aqui, né? Uhum. A, a aminoácido de cadeia ramificada, BCAA, é prescrito assim também dentro de academia para melhorar rendimento, para aumentar a massa muscular. Tem alguma diferença o fato de ser aminoácido, esses aminoácidos de cadeia ramificada, para a suplementação de proteína convencional?
3: É, a diferença, pelo que eu tenho visto e pelos artigos que falam, é só mesmo a questão do efeito, que seria mais rápido. Porque já, já seria, é, digamos assim, quebrado, né? Já. Então o efeito que você quer atingir seria mais rápido. Mas em termos de lesão renal não teria diferença. Não tem nenhuma evidência se é mais ou menos assim. Não tem nada comprovando, não. Mas e... também é no mesmo sentido, não, não teria. É, a recomendação é para aumentar o rendimento O que tem evidência em alguns estudos Mas todos são estudos pequenos É que a creatina aumenta o rendimento Tem aumentado é, Melhorado o tempo alguma, Algumas coisas nesse sentido
2: E com relação à fonte de proteína Se, se o meu uhum. suplemento de proteína É animal ou vegetal uhum. Existe algum potencial Diferenciado de lesão uhum. De acordo com a fonte da proteína
3: Sim, sim. É, tem alguns estudos que não encontraram diferença entre as pessoas que faziam uso de proteína animal e vegetal, inclusive estudos grandes, né, é, com grandes coopsos de pacientes da Europa é, e outros estudos que encontram diferença. Na teoria, a proteína vegetal teria menos é, lesão efeito de lesão renal. A proteína animal mesmo é a que tem mais efeito que seria a que leva a mais lesão renal, mas isso ainda é discutível, né? discutido na literatura, mas a, a de origem animal é que a que levaria a mais lesão mesmo.
1: Nosso encontro de hoje está se assim, encaminhando para o fim. Eu gostaria que o doutor Geraldo, então, fizesse, assim, deixasse o seu recado, que é importante, desse nosso encontro, para as pessoas que estão ouvindo, os cuidados que devem ter, então, assim, alguma sugestão. Todo nossa, nosso encontro foi todo dirigido mostrando a, a indicação, mas basicamente as contraindicações, quando não bem indicado, né, quando não uhum. tem uma indicação precisa para uso desses dessas substâncias. O professor nos resume, então, aqui, uhum. para quem está ouvindo.
3: Então, para resumir, o que, que é recomendado? É, realmente, o ideal é as pessoas, em geral, quem não é atleta, pessoas comuns, digamos assim, não fazer o uso de substâncias, porque, a rigor, não há necessidade de você suplementar é, nem proteína, nem vitamina A não ser que a pessoa tenha deficiência De alguma vitamina Ou de algum hormônio Mas aí tem que ser com recomendação médica Ou de um nutricionista Desde que veja qual é a sua necessidade De reposição Baseado até nas dosagens Que é feita no sangue Certo? Mas por conta própria Ou por, por vontade de usar Essa ou aquela substância Jamais é recomendado que existem é, riscos de você ter lesão em diversos órgãos, inclusive nos rins. Para os atletas existe, existem evidências científicas de que algumas substâncias aumentam, aumentam o rendimento como a, a própria creatina que é bastante utilizada, mas mesmo assim existe risco de você ter lesão renal. Então tem que ter cautela no uso né? e mesmo assim tem que ter um acompanhamento nutricional de preferência um nutricionista da área de esporte. Que é feito com o rigor necessário, com o acompanhamento das necessidades nutricionais e do quanto que o atleta vai precisar repor e vai precisar suplementar a mais do que uma pessoa que não é atleta. Que aí realmente você pode é utilizar uma quantidade, um pouco a mais de proteína do que uma pessoa que não é atleta, que realmente melhora o rendimento. É, então esse seria o resumo. E obviamente que qualquer dúvida, você deve procurar um profissional especializado e jamais fazer uso de substância é, por conta própria. Assim como medicações, é a mesma coisa, que não é recomendado você usar medicação sem prescrição. As substâncias, vitaminas, anabolizantes, né, é. muitas vezes são, fazem até mais mal do que medicações, uhum. então do mesmo jeito que a gente não toma medicação sem prescrição, não deve usar vitaminas ou suplementos sem orientação de um profissional, seja médico, nutricionista, educador físico, é um risco enorme à saúde, né?
1: Eu agradeço é. muito a presença de vocês, agradeço especialmente ó, ao Dr. Geraldo que nos explicou muitos dados uh, que ficamos em dúvidas no dia a dia, a doutora Carla nos trazendo várias dúvidas de academia, Uh, acho que foi muito elucidativo e como o Tarek vai colocar nós estaremos à disposição a, se ficar alguma dúvida, alguma pergunta alguma sugestão, o Tarek fazer aonde aonde poderão ser encaminhados
3: Obrigado, Uma agradeço Dra. doutora a Cíntia doutora Carla, muito obrigado
0: Bom, eu também agradeço muitíssimo a presença e as explicações do doutor Geraldo, acho que nesse início de ano período de férias, esse tema é extremamente pertinente, nós abordamos bem as instruções básicas, né? principalmente aqui para o esportista recreativo comum. Então, por fim, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante que é deviante.com.br, onde esse episódio vai ser publicado, assim como no site da SBN, e comentarem aí na postagem desse episódio, e sejam críticas ou elogios ao programa, ou até dúvidas que possam ter surgido, eu tenho certeza que todo mundo sempre tem uma dúvida quando o tema é esse, e nesse período de férias, então, principalmente. Então vai lá, comenta, acessa o Twitter também, o Twitter da SBN, que é SBN Nefrologia, e nos dê o seu feedback. Muito obrigado a todos e um abraço até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente! Você ouviu o podcast da SBN. Sociedade Brasileira de Nefrologia